0: Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що ми знову починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським флагманом Чорноморського флоту. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, він цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Контрольовані Росією анонімні телеграм-канали знайшли причину, чому військові Маріуполя не хочуть здаватися у полон. У мережі поширюють якийсь наказ командувача Національної гвардії України, згідно з яким рядовому сержантському і командному складу Нацгвардії нібито категорично забороняється переходити на бік супротивника і здаватися в полон. Інакше на них буцімто чекає розстріл. Фотокопію цього документа нібито виявили на телефонах військовослужбовців ЗСУ, що здалися в полон. Російські пропагандисти пишуть, що ця знахідка цілком пояснює, чому українські військові, зокрема бійці полку АЗОВ, відмовляються здаватись. Поряд із цим російські ЗМІ пишуть і про те, що нібито українські військові розгубили бойовий дух і почали масово добровільно здаватися в полон. Цьому насамперед нібито сприяють відео, де українські військовополонені розповідають про поважне ставлення до них з боку російських військовослужбовців. Стопфейк доводить, що ця інформація, як і документ, що поширюється в мережі, є фейковими. Немає жодних таємних наказів про розстріл на місці українських військовослужбовців, які вирішили добровільно здатися в полон. Дезертирство, як і добровільна здача в полон, карається відповідно до норм українського законодавства – Кримінального кодексу України. Про те, що документ, який поширюється в мережі, це фальшивка, свідчить невідповідність структури наказу нормам оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ, куди входить Нацгвардія. За формальними ознаками відсутня назва наказу, замість ініціалів посадовця вказаного ім'я присутні орфографічні помилки та інші огріхи в оформленні документу. До того ж, підписав наказ не командувач, як повідомляється, а його заступник. Крім того, зміст документу прямо суперечить законодавству України. Статті 408 та статті 430 Кримінального кодексу України. І це унеможливлює його надходження на підпис посадовцю. Документ просто не пройшов би попереднього погодження. Заяв російських пропагандистів про те, що воїни полку Азов не здаються в полон через страх бути розстріляними, є абсурдом. Раніше полк Азов неодноразово заявляв про те, що захисники Маріуполя не здаватимуться в полон, як цього хоче від них Росія. Детальніше про це послухаємо заступника командира українського полку АЗОВ Святослава Паламаря. Це уривок із інтерв'ю від 22 квітня, яке він дав BBC. Неодноразово заявляли, що в полон ми здаватися не будемо, ми будемо воювати. Ми розглядаємо лише варіант вийти з території Маріуполя, піти в безпечне місце з своєю зброєю, стабільною стрілецькою зброєю. Щодо обміну цивільних, я сподіваюся, що і так ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І однозначно, ми знаємо, що всі гарантії Російської Федерації, всі їхні заяви, це все е, нічого не варте. Тому, тому ми і наполягаємо на тому, щоб була третя сторона, яка зможе прогарантувати та допомогти нашим політикам е, аркамії, президенту нашому, тому що ну, однозначно вони обмануть. Але цей обман понесе великою великою кількістю жертв. Це були слова Святослава Паламаря, заступника командиру українського полку АЗОВ, що зараз тримає оборону Маріуполя. Про кремлівські пропагандисти звинувачують українських військових у тому, що ті начебто тримали в заручниках екіпажі іноземних суден після того, як буцімто навмисно потопили їхні кораблі. Від початку боїв у Маріуполі в облозі опинилися і іноземні судна, які на той час перебували в місцевому порту. Наразі порт контролюють окупанти, а епіцентром запеклих боїв досі залишається металургійний завод Азовсталь, який знаходиться у припортовій зоні. У Маріупольському порту були заблоковані шість цивільних суден із різних країн. Зокрема, мова йде про судно Царєвна із Болгарії, леді Августа із Ліберії і Азбург із Мальти. Після встановлення контролю російськими військовими над припортовою зоною, пропагандисти почали поширювати матеріали про те, що українські військові начебто замінували акваторію, навмисно потопили цивільний корабель, а екіпаж іноземних суден взяли в заручники. Також пропагандисти стверджують, що наявність українських протикорабельних мін у порту українського міста начебто якимось чином доводить, що іноземних моряків тримали в полоні українські військові. Але болгарська влада спростувала заяви росіян щодо захоплення суду одне з яких – болгарське. Софія категорично відкинула спроби пропагандистів звинуватити Україну в насильному утриманні екіпажу судна «Царєвна». Болгарська влада спростовує повідомлення в російських ЗМІ, що болгарське судно «Царєвна», яке знаходиться у Маріуполі, захоплене українськими частинами, пише «Болгарське радіо», посилаючись на Міністерство внутрішніх справ країни. Українська омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в російському полоні досі перебувають 42 члени екіпажів цих цивільних суден. Зокрема, мова йде про моряків із затопленого домініканського корабля «Азбург», а також із кораблів «Смарта» та Blue Star Уан». За словами Денисової, капітан судна Азбург повідомив, що російські військові змусили екіпаж його судна пройти перевірку у фільтраційному таборі селища Мангуш поблизу Маріуполя. І зараз моряки перебувають в окупованому Донецьку. Утім, російська пропаганда продовжує називати викрадені людей визволеннями. Поки українські військові гинуть від нестачі зброї, Міноборони буцімто розпродає її за кордон, стверджують пропагандисти. У соцмережах поширюють дописи про хитру схему розпродажу бронеавтомобілів, гранат, гвинтівок, автоматів і навіть бронежилетів до країн Африки, відповідно до постанови Кабміну номер 19 У таких дописах пропагандистів також є фейкова фотокопія відповіді Міноборони України, нібито отриманої на депутатське звернення щодо реалізації надлишкому військового майна Збройних Сил України. Цей документ начебто доводить катастрофічні масштаби продажу українського озброєння за кордон у 2021-2022 роках. Поля з інформацією про те, хто і коли надіслав цей депутатський запит, навмисно приховані. Стопфейк звертає увагу, по-перше, на те, що згадана постанова за 2000 рік регулює порядок продажу пошкодженого та невідновного майна, тобто нічого із переліку, згаданого у повідомленнях пропагандистів. По-друге, про підробку відповіді Міноборони на запит може свідчити низька якість оприлюдненого зображення, відсутність необхідних віз на документі, сумнівна адреса запитувача і вже коронне, вказані російською мовою, прізвища та ініціали міністра. Також нагадаю, що від початку війни Росії проти України військова техніка, яка мала йти на експорт, була передана на озброєння збройних сил України і використовується у боях проти агресора. Тобто Україна використовує усі наявні резерви 23 квітня по Одесі було завдано ракетних ударів. Унаслідок влучення ракет у висотні будинки загинуло щонайменше шестеро людей, 18 поранено. Відомо про загибель тримісячної дитини. Російські телеграм-канали спочатку підтверджували, що ракети досягли своїх цілей, а після того, як стало зрозуміло, що одна із ракет влучила у висотний будинок в житловому районі міста, російські пропагандисти взялися стверджувати, що винною є українська ракета протиповітряної оборони. Проте дані із місця трагедії, а також опубліковане відео підтверджують, що житловий будинок був уражений російською крилатою ракетою. На відео чітко видно, як ракета, що прилетіла з боку Чорного моря, влучає в будівлю, після чого лунає сильний вибух. А за інформацією одеського видання «Думська», журналісти якого виїхали на місце влучення ракети в будівлю багатоповерхівки, ракета пробила житловий будинок в районі 3-4 поверхів і застрягла всередині. Світлини із місця трагедії, опубліковані на сайті Одеської міськради, також підтверджують той факт, що у житловий будинок поцілила саме російська крилата ракета, а не уламки ракети української протиповітряної оборони. Перше повідомлення про завдання ракетних ударів по Одесі було опубліковане у прокремлівських телеграм-каналах о 14.09. Тоді як місцеве Суспільне Одеса сповістило про це тільки о 14.29. Риторика телеграм-каналів Кремля спочатку полягала у тому, що цілі в Одесі успішно вражені. Російські пропагандисти, використовуючи фото і відео палаючої будівлі, поспішали відзвітувати про те, що російські ракети поцілили у потрібне місце. Про це свідчать їхні публікації у телеграм-каналах з такими текстами. Є влучання, виразно чутно приліт крилатої ракети, калібр робить бух, серія ракетних ударів в Одесі, займання в Одесі внаслідок ракетного удару і так далі. У всіх цих постах, як доказ, наводилися фото і відео займання багатоповерхівки. При цьому російські телеграм-канали підтверджували, що ударів було завдано саме з російського бомбардувальника ракетоносця. Але згодом, коли з'ясувалося, що одна із російських крилатих ракет поцілила у житловий будинок, який знаходиться далеко від військових об'єктів, деякі телеграм-канали почали поспішно видаляти свої дописи і повідомляти читачів, що нібито це влучила українська ракета протиповітряної оборони або уламки збитої крилатої ракети. Про кремлівські телеграм-канали та їхні агенти впливу вже не вперше змінюють риторику з метою замітання слідів. Усвідомлюючи, що російські військові поцілили у житловий квартир що призвело до численних жертв, кремлівські пропагандисти відразу взялися перекладати провину на українську сторону. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих, хтось із адміністрації, або ви прочитали її у незнайомої людини чи сторінки в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у вайбер-чаті, чи у телеграм-каналі, або хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно. І переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русський фейк! Йди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо.